0: file 100 capitolo 50 storia e pratica della magia inglese aprile fine settembre 1816 quando strange assicurò che non intendeva rinunciare alla casa confortevole al reddito soddisfacente e alla servitù per fare lo zingaro nel vento e nella pioggia i suoi amici furono contenti ma pochissimi di loro accettarono di buon grado quei nuovi esperimenti. Avevano molte ragioni per temere che avesse perduto ogni freno e fosse pronto a tentare qualsiasi specie di magia. La sua promessa ad Arabella lo teneva per il momento lontano dalle strade del re, ma nonostante tutti gli ammonimenti di Sir Walter, continuava a parlare e a interrogarsi su John Huskglass e sui suoi sudditi fatati. Alla fine di aprile i tre nuovi allievi di Strange, l'onorevole Harry Pourfois, William Adley Bright e Tom Levy, il maestro di ballo, avevano preso alloggio tutti e tre nelle vicinanze di Sogo Square e ogni giorno si recavano a casa di Strange per studiare magia. Nel tempo libero dalle lezioni, Strange lavorava al suo libro e operava magie per conto dell'esercito e della compagnia delle Indie orientali aveva anche ricevuto richieste di assistenza da parte della corporazione di Liverpool e della società delle imprese mercantili di Bristol. Che Strange continuasse a ricevere incarichi da enti pubblici e in effetti da chiunque altro faceva infuriare Norrell tanto che se ne lamentò con Lord Liverpool, il primo ministro. Lord Liverpool non si dimostrò affatto comprensivo, i generali possono fare ciò che vogliono signor norrell il governo non interferisce nelle questioni militari come ben sapete i generali hanno impiegato il signor strange come mago per molti anni e non vedono la ragione per non farlo più solo perché voi avete litigato con lui quanto alla compagnia delle indie mi viene detto che i suoi funzionari si sono rivolti a voi per primo e che voi avete rifiutato di aiutarli norrell batté rapidamente le palpebre la mia opera per il governo per voi milord mi prende quasi tutto il tempo in coscienza non posso trascurarla per amore di una compagnia privata e credetemi signor norrell vi siamo riconoscenti ma non ho bisogno di dirvi che il successo della compagnia delle indie è vitale per la prosperità della nazione e il bisogno che la compagnia ha di un mago è immenso Ha flotte di navi in balia di tempeste e del cattivo tempo, ha vasti territori da amministrare e i soldati che li difendono devono battersi continuamente contro i principi indiani e i banditi. Il signor Strange si sta impegnando a controllare le condizioni atmosferiche intorno al Capo di Buona Speranza e nell'Oceano Indiano e ha dato consigli sul migliore uso della magia in territorio ostile. I direttori della Compagnia delle Indie ritengono che l'esperienza del signor Strange in Spagna sarà preziosissima. Un'altra dimostrazione dell'estremo bisogno di maghi nella Gran Bretagna. Signor Norrell, nonostante la vostra grande diligenza, non potete essere dappertutto e fare tutto, e nessuno lo pretende da voi. Ho saputo che il signor Strange ha preso alcuni allievi, Apprendere che anche voi intendete fare la stessa cosa mi farebbe un immenso piacere. Nonostante l'approvazione di Lord Liverpool, l'istruzione dei tre nuovi maghi, Harry Pourfois, William Adley Bright e Tom Levy, non progrediva più speditamente di quella di Strange sei anni prima. L'unica differenza era che Strange aveva dovuto combattere contro l'atteggiamento evasivo di Norrell, mentre quei giovani, erano continuamente ostacolati dal malumore e dall'irrequietezza di strange ai primi di giugno il primo volume di storia e pratica della magia inglese era finito strange lo consegnò all'editore e nessuno rimase sorpreso quando il giorno seguente egli annunciò a harry Porfoy, william adley bright e tom levy che avrebbero dovuto rimandare per un po le lezioni dato che aveva deciso di andare all'estero la trovo un'idea eccellente si congratulò sir walter non appena strange gli ebbe dato la notizia un cambiamento di scena un cambiamento di ambiente è esattamente ciò che vi prescriverei andate andate non credete che sia troppo presto domandò strange ansioso lascerei londra in mano a norrell per così dire pensate che la nostra memoria sia così corta Beh, faremo del nostro meglio per non dimenticarvi per qualche mese e poi il vostro libro sarà pubblicato presto e servirà a farci ricordare come ce la caviamo male senza di voi. Questo è vero. Il libro. A Norrell occorreranno mesi per confutare 46 capitoli e io sarò ritornato da un pezzo prima che abbia finito. Dove andrete? In Italia, credo i paesi dell'europa meridionale mi hanno sempre attirato quando ero in spagna l'aspetto del paesaggio mi ha colpito molto o perlomeno penso che mi avrebbe fatto una grande impressione se non fossi stato sempre ostacolato dai soldati e dal fumo delle cannonate mi scriverete ogni tanto qualche accenno alle vostre impressioni oh non vi risparmierò È diritto di ogni viaggiatore sfogare le proprie frustrazioni per ogni più piccolo contrattempo scrivendo agli amici. Aspettatevi lunghe descrizioni di ogni cosa. Come spesso accadeva in quei giorni, l'umore di Strange cambiò di colpo. L'aria leggera, ironica, svaporò in un istante ed egli rimase seduto a fissare, con la fronte aggrottata, il secchio del carbone. Mi domandavo se voi disse alla fine ossia vorrei chiedervi espresse la sua esasperazione per tutte quelle esitazioni e disse vorreste dare a lady paul un messaggio da parte mia ve ne sarei enormemente grato arabella era molto attaccata a sua signoria e so che non avrebbe voluto che lasciassi l'inghilterra senza salutare in qualche modo lady paul certamente che cosa devo dire oh fatele solo i miei più cari auguri per la sua salute quello che pensate sia meglio lascio a voi decidere ma dovrete dirle che il messaggio è da parte del marito di arabella vorrei sapesse che il marito della sua amica non l'ha dimenticata lo farò con il più grande piacere disse sir walter grazie strange si era quasi aspettato che sir walter lo invitasse a parlare direttamente con sua moglie ma non lo fece Nessuno sapeva in realtà se Lady Paul fosse ancora nella casa in Harley Street. Correva voce che Sir Walter l'avesse mandata in campagna. Strange non era il solo a voler viaggiare. All'improvviso visitare paesi stranieri era diventata una cosa di gran moda. Per troppo tempo gli inglesi erano rimasti confinati nella loro isola dalle guerre con buona parte, per troppo tempo avevano dovuto soddisfare il loro desiderio di vedere nuovi paesaggi e gente diversa visitando gli altipiani scozzesi o la regione dei laghi o il Derbyshire Peak. Ma ora che la guerra era finita avrebbero potuto viaggiare nel continente e vedere monti e litorali di ben diverso aspetto avrebbero potuto ammirare con i loro occhi le celebre opere d'arte che fino a quel momento avevano visto soltanto nelle illustrazioni dei libri. Alcuni andavano all'estero nella speranza che vivere là fosse meno costoso che in patria, altri per evitare i creditori o gli scandali e alcuni, come Strange, partivano per cercare la serenità che in Inghilterra non riuscivano a trovare. Bruxelles 12 giugno 1816 Jonathan Strange e John Segundus Da quanto posso capire sono in ritardo di un mese rispetto a Lord Byron. In ogni città in cui ci fermiamo troviamo locandieri, postiglioni, funzionari, borghesi, baristi e ogni sorta di belle signore, tutti quanti in certo modo sconvolti a causa della pur breve esposizione a sua signoria. E sebbene i miei compagni di viaggio si premurino di spifferare a tutti che io sono quell'essere tremendo, il mago inglese, è evidente che non sono nulla a paragone del poeta inglese e ovunque io vada, godo ormai della reputazione del tutto nuova per me, ve lo assicuro, del bravo e tranquillo suddito britannico che non fa chiasso e non dà fastidio a nessuno. Quell'anno l'estate fu strana o piuttosto non vi fu estate. L'inverno estese il suo dominio fino ad agosto. Non si vide quasi il sole, spesse nuvole nere nascondevano il cielo, venti pungenti soffiavano sulle città, facendo appassire i raccolti e bufere di pioggia e di grandine ravvivate dagli occasionali scoppi di tuoni e di fulmini infuriavrono su ogni regione dell'Europa. Per molti aspetti fu un'estate peggiore dell'inverno, le lunghe ore di luce negavano infatti alla gente la consolazione del buio, che avrebbe celato tutti quei disagi per un po' di tempo. Londra era semideserta, il Parlamento era chiuso e i deputati erano tutti nelle loro case di campagna per meglio contemplare la pioggia. A Londra, John Murray, l'editore, era nella sua abitazione in Albert Street, in altri periodi il suo salotto era stato il più vivace della città, affollato di poeti, saggisti, recensori e di tutti i grandi personaggi letterari del regno. Ma i grandi personaggi letterari del regno erano andati in campagna. La pioggia tamburellava sui vetri della finestra e il vento gemeva nella cappa del camino. Marray aggiunse altro carbone sul fuoco e sedette alla scrivania per accingersi a leggere la corrispondenza prendeva ogni lettera e l'avvicinava all'occhio sinistro, essendo il destro completamente cieco e inutile. Quel giorno si dava il caso che fossero arrivate due lettere da Ginevra in Svizzera. La prima era di Lord Byron, che si lamentava di Jonathan Strange, e la seconda di Jonathan Strange, che si lamentava di Lord Byron. I due si erano visti qualche volta a casa di Murray, ma fino a quel momento non si erano frequentati. Un paio di settimane prima, Strange aveva fatto visita a Byron a Ginevra e l'incontro non era stato un gran successo. Strange, in un momento della sua vita in cui annetteva la massima importanza al matrimonio e a tutto ciò che aveva perduto con Arabella, era rimasto sconcertato dalla situazione domestica di Byron. Ho trovato Sua Signoria nella sua bella villa sul lungolago. Non era solo. Con lui erano un altro poeta un certo Shelley, la signora Shelley, e un'altra giovane donna, una fanciulla in realtà, che si faceva chiamare signora Claremont e di cui non ho capito il rapporto con i due uomini. Se voi lo sapete, non ditemelo. Era presente anche uno strano giovanotto, che non ha fatto altro che dire sciocchezze, un certo signor Polidori. Lord Byron, dal canto suo, non aveva apprezzato il modo di vestire di Strange. Portava il mezzo lutto. Sua moglie è morta a Natale, non è così. Ma forse pensa che il nero lo faccia sembrare più misterioso e magico. Avevano provato immediatamente un'antipatia reciproca. Antipatia che era andata crescendo regolarmente fino alle discussioni sulla politica. Scriveva Strange «Non so bene come sia accaduto, ma abbiamo cominciato subito a parlare della battaglia di Waterloo». Un argomento infelice, dal momento che io sono il mago del duca di Wellington e costoro odiano Wellington e idolatrano Napoleone. La signora Clermont, con tutta l'impertinenza di una diciottenne, mi ha domandato se non mi vergognassi di essere stato uno strumento della caduta di un uomo così sublime. «No», ho risposto. Byron scriveva «è un grande sostenitore del duca di Wellington», Spero per voi, caro Murray, che il suo libro sia più interessante di lui. Terminava Strange. La gente ha idee veramente strane sui maghi. Volevano che parlassi loro dei vampiri. A Murray dispiaceva che i suoi due autori non riuscissero ad andare d'accordo, ma probabilmente, si disse, la cosa era inevitabile, essendo entrambi famosi per i loro litigi. Strange con Norrell e Byron praticamente con tutti. Quando ebbe finito di leggere le missive Murray pensò di scendere nella libreria. Aveva stampato un gran numero di copie del libro di Jonathan Strange ed era ansioso di sapere come stessero andando le vendite. Della libreria si occupava un certo Shackleton il cui aspetto era esattamente quello che tutti amerebbero vedere in un libraio. Non sarebbe stato adatto a nessun altro genere di negoziante, certamente non a un venditore di abiti da uomo o a un merciaio, che dovevano essere più azimati dei loro clienti ma per un libraio era perfetto. Di età indefinibile era magro e trasandato con gli abiti punteggiati di minuscole macchie d'inchiostro. Aveva un'aria colta e assente insieme, il naso adorno di occhiali, una penna infilata dietro l'orecchio e una parrucca mal pettinata sulla testa. Shackleton quante copie abbiamo venduto oggi del libro del signor strange 60 o 70 direi magnifico si rallegrò Marrey. shakleton aggrottò la fronte e si tirò sugli occhiali già sembrerebbe di sì non è vero che volete dire shakleton si sfilò la penna da dietro l'orecchio molte persone sono venute due volte e ne hanno comprata una copia tutte e due le volte meglio ancora se continua così supereremo il corsaro di Lord Byron se continua così alla fine della prossima settimana avremo bisogno di una nuova edizione poi notando che l'espressione preoccupata di Shackleton non cambiava Marray soggiunse beh che cosa non va probabilmente vogliono regalarne una copia agli amici shakleton scosse il capo e i riccioli scomposti della parrucca sobbalzarono è strano non mi era mai capitato prima d'ora la porta della bottega si aprì ed entrò un giovane piccolo di statura e smilzo aveva fattezze regolari e in verità lo si sarebbe potuto definire bello se non fosse stato per il suo strano atteggiamento era una di quelle persone dalle idee troppo vivaci perché rimangano confinate nel cervello, tanto che si riversano all'esterno per la costernazione dei passanti. Parlava da solo e l'espressione del viso mutava di continuo, divenendo nello spazio di un momento sorpresa, offesa, risoluta e adirata, emozioni che presumibilmente erano le conseguenze delle conversazioni animate che aveva con le persone ideali dentro la sua testa i pazzi entrano spesso nei negozi in particolare in quelli di londra e murray e Shackleton furono immediatamente allerta nei loro sospetti vennero dissipati quando il giovane cominciò a fissare Shackleton con uno sguardo penetrante dei suoi brillanti occhi celesti gridando e questo sarebbe trattare bene i clienti questa sarebbe cortesia si rivolse a murray batate a quel che vi dico signore non comprate qui i libri in questo negozio sono bugiardi e ladri bugiardi e ladri protestò a no siete in errore signore sono certo di potervi convincere che non è così Ah! esclamò il giovane lanciando a murray uno sguardo astuto per rendere chiaro di aver compreso che murray non era un cliente come lui sono il proprietario si affrettò a spiegare murray noi qui non derubiamo nessuno ditemi di che si tratta e sarò lieto di esservi utile in qualunque modo sono sicuro che si tratta di un malinteso ma il giovanotto non si lasciò per nulla ammanzire dalle parole cortesi di Marray. neghereste signore gridò che questa libreria impiega un imbroglione un farabutto un mago di nome strange Marray fece per dire che strange era uno dei suoi autori ma l'altro non lo lasciò parlare neghereste signore che strange ha gettato un incantesimo su questi libri per farli scomparire così da costringere a comprarne un'altra copia e poi un'altra agitò il dito sotto il naso di Shackleton con aria scaltra ora direte che non vi ricordate di me no signore no davvero vi ricordo benissimo siete stato uno dei primi signori a comprare una copia di Storie e pratica della magia inglese e una settimana dopo siete tornato per comprarne un'altra. Il giovane spalancò gli occhi. «Sono stato costretto a comprarne un'altra!» esclamò indignato. «La prima era scomparsa!» «Scomparsa?» ripeté Marrae sorpreso. «Se ha perduto il suo libro, signor...» me ne dispiace ma non vedo come si possa attribuirne la colpa al libraio il mio nome signore è green e non ho perduto il mio libro è scomparso due volte il signor green sospirò rumorosamente come chi scoprisse di dover trattare con gente stupida con un povero idiota ho portato a casa la prima copia spiegò e l'ho posata sul tavolo in cima a una scatola dove tengo i rasoi e il necessario per radermi il signor green mimò la scena poi ho posato il giornale sul libro e il candeliere d'ottone e un uovo sul giornale un uovo si stupì marri un uovo sodo ma quando mi sono girato e non erano passati più di dieci minuti il giornale era posato direttamente sulla scatola e il libro era sparito Eppure l'uovo e il candeliere erano dove li avevo messi. Così una settimana dopo sono tornato e ho comprato un'altra copia, proprio come ha detto il vostro commesso. L'ho portata a casa, l'ho posata sulla mensola del caminetto insieme con il dizionario di chirurgia pratica di Cooper e sui due libri ho messo la teiera. Ma è successo che quando ho preparato il tè, ho spostato i libri che sono caduti nel cesto della biancheria sporca. Il lunedì Jack Boot il mio servitore ha messo la biancheria da lavare nel cesto e il martedì ha dato il cesto alla lavandaia e quando le lenzuola sono state tirate fuori in fondo al cesto c'era il dizionario di cooper ma storia e pratica della magia inglese era scomparso quelle informazioni che rilevavano qualche piccola eccentricità sul modo in cui era governata la casa del signor green parevano offrire la speranza di una spiegazione logica «Non potreste aver confuso il posto dove l'avevate messo?» suggerì Shackleton. «Forse la lavandaia l'ha portato via con le lenzuola?» suggerì Murray. «No, no!» «Qualcuno potrebbe averlo preso in prestito?» «O spostato?» disse ancora Shackleton. Il signor Green parve stupito a quell'idea. «E chi?» «Io... io io non ne ho idea!» «La signora Green?» Il vostro servitore? Non esiste nessuna signora Green. Io vivo solo. Con me c'è soltanto Jack Boot e Jack Boot non sa leggere. Un amico allora? Parve che il signor Green fosse sul punto di negare di aver mai avuto amici. Il signor Marre sospirò. "Skeleton, date al signor Green un'altra copia del libro e restituitegli il denaro della seconda copia." A Green disse sono contento che vi sia piaciuto tanto da volerlo ricomprare piaciuto esclamò green più stupefatto che mai non so affatto se mi piace o no non ho avuto modo di aprirlo